0: Thank mm-hmm. you.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam
0: Und der Julia (lacht) Rohrmoser.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Und heute... Okay, eigentlich geht es immer um spannende Themen, aber heute finde ich das besonders spannend. Es geht nämlich um die richtige Ernährung beim Kinderwunsch.
0: Warum findest du das so spannend?
1: Das werde ich für mich behalten. Ha, ha, ha,
0: ha, ha.
1: Nein, also ähm, wie sollte sich die Frau ernähren, ne, wenn sie gerne schwanger werden möchte? Und dafür haben wir uns natürlich für diese Folge kompetente Verstärkung geholt.
0: Achims ultimatives Gastintro. Ja, wir haben heute tatsächlich den Mensch gewordenen Klappersteuch zu Gast und zwar die Ärztin und Autorin Dr. Med Dunja-Petersen. Sie ist Ärztin für ganzheitliche Medizin, integrative Medizin, traditionelle chinesische Medizin, TCM. Es ist quasi ein Tausendsasser. Seit über 25 Jahren berät und behandelt sie Menschen inzwischen weltweit. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der unerfüllte Kinderwunsch. Deshalb ist sie auch heute da. Sie ist Kooperationspartnerin mehrerer Kinderwunschzentren, berät Frauen und Paare und Männer auch online in Büchern, Online-Kursen gibt sie inzwischen ihr Wissen über ganzheitlichen Kinderwunschbehandlungen und die traditionelle chinesische Medizin an Laien, Patienten, Therapeuten weiter. Sie hat Bücher geschrieben, davon auch nicht wenige, unter anderem die Fünf-Elemente-Reihe Natürlich zum Wunschkind und Ist die schwanger? Grundlagen und Rezepte für mehr Fruchtbarkeit bei Mann und Frau. Liebe Dunja, wir sind ja ein Ernährungspodcast. Vielleicht habe ich auch in der Schule nicht richtig aufgepasst, aber wie um Himmels Willen kann unsere Ernährung dazu beitragen, dass mein Kinderwunsch in Erfüllung geht.
2: Ja, erstmal hallo an alle. Schön, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, dazu gibt es ganz, ganz viel zu sagen. Also, manchmal weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn es um den unerfüllten Kinderwunsch geht. Ne?
0: Ich, sag dir, wo, ich sag dir mal, wo wir anfangen könnten, ja, gegebenenfalls. Bitte. Wir haben nämlich ein langes Vorgespräch geführt und ich muss wirklich sagen, ich hätte es ewig führen können, weil die erste Info war, dass es dir nicht nur um Frauen geht, sondern auch um Männer. Du berätst auch Männer. Wir waren ja so getrimmt, dass wir wirklich jetzt, dass du ja auch in einem Intro mhm. gesagt Frauen, äh, genau, dass deswegen. es um, um Frauen und Kinderwunsch geht. Aber man kann tatsächlich auch Männern da was raten. Ne?
2: Ja, also, um, it takes two to tango, heißt es ja so schön, also wir brauchen immer zwei, um etwas Neues zu erschaffen in diesem Falle. Mhm. Ähm, und ähm, bei, wenn man Ursachen findet für den unerfüllten da sind die Ursachen tatsächlich auf Mann und Frau gleich verteilt, ja. Aber es gibt ja auch ganz viele Paare, bei denen tatsächlich keine Ursache gefunden wird oder keine wirklich handfeste Ursache, wo man sagt, also so kann man nicht schwanger werden, da braucht man jetzt Hilfe von einem Kinderwunschzentrum. Aber was tatsächlich in der Schulmedizin ja immer noch ähm, so ein bisschen vernachlässigt wird, ist eine gesunde Ernährung und eben eine Vorbereitung auch, um schwanger zu werden. Und ich mache ja auch traditionelle chinesische Medizin. Und da ist es eben schon immer so, dass man sagt, man braucht 100 Tage Vorbereitung, bevor man versucht, schwanger zu werden. Und das gilt für Mann und Frau. Wie ja.
0: bitte? Also 100 Tage vorspielen ja, sozusagen genau. und dann... Und
2: da kann ich dir auch ganz genau sagen, doch. warum bei Mann auch 100 Tage? Weil die Spermien ja auf so einer, ich sag jetzt mal, so einer Industriespur gefertigt werden und die brauchen 70 Tage vom Start, bis sie fertig sind. Das heißt, wenn du deine Spermienqualität verbessern Ach, willst, äh, dann musst du das ja von Anfang an tun, weil du ja nicht genau weißt, in welcher Sekunde sozusagen mhm. das entscheidende Quäntchen jetzt dazu getan wird. Und deswegen kannst du dir mal gleich drei Monate Ach, reservieren an Vorbereitung. Ne?
0: Also das heißt, ich fange heute an. Aber sag mal, ist das nicht auch gleichzeitig ein Killer? Drei Monate brauche ich quasi für das perfekte Sperma. Und kann ich das nicht immer auf einem absoluten Top-Zustand irgendwie mir da Ja, also
2: erstmal würde man ja behalten. gerne wissen wollen, ob du überhaupt Schwierigkeiten hast. Äh, ne? Und dann Nein. kann man ja zu einem Urologen du gehen, nicht, jemand, der nicht. das untersucht. Und dann lässt Ach. man sich erstmal einmal untersuchen. Das ist sowieso ja... Das sollte selbstverständlich sein, um gleich von Anfang an okay. zu wissen, gibt es da grundsätzliche Probleme beim bei der Frau oder beim Mann. Und mhm. dann ähm, gibt es da ja noch weitere Untersuchungen und so weiter. Also, das sollte man tatsächlich äh, immer machen. Also, man sagt ja in der Schulmedizin, dass man ein Jahr lang äh, zum richtigen, also zum optimalen Zeitpunkt Sex machen sollte. Ähm, und erst wenn man nach einem Jahr nicht schwanger geworden ist, dann darf man erst zu Untersuchungen kommen. Ja, Aber wir haben natürlich. Ja, ja, weil es ist ein Wunder. Also nichts ist selbstverständlich an diesem Wunder, auch wenn es für manche so scheint. Aber gerade die Gruppe der Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, ja, die können auch solche Sprüche tatsächlich nicht mehr hören. Deswegen stehe ich jetzt mal so stellvertretend und nehme sie jetzt auch mal emotional schon mal in Schutz. Also das ist wirklich ein Drama, wenn es nicht klappt. Und vor allem, weil sich ja auch viele Paare heute etwas später dazu entscheiden, schwanger zu werden. Erst macht man eine lange Ausbildung, dann findet man nicht den richtigen Partner. Und dann sinkt die Fruchtbarkeit ja zumindest bei der Frau auch ziemlich deutlich ab. Also mit 35 gibt es wirklich einen ganz starken Abfall. Im Durchschnitt müssen wir ja mal sagen. Ne? Die Fruchtbarkeit ist ja auch immer ein bisschen individuell gut. Also, und ähm, ja, und dadurch sinken dann die Chancen auch. Und dann fehlt ganz, ganz viel Grundwissen. Und ähm, das ist ja etwas, was ich jetzt beispielsweise in meinen Online-Kursen versuche zu vermitteln, dieses kleine ABC. Wann springt das Ei, auch wenn ich jetzt keinen 28-Tage-Zyklus habe? Ja? Wie lange ist mein Ei befruchtbar? Wie lange brauchen die Spermien, um da hochzuschwimmen? Und wie lange leben die Spermien? Und dann erst kann man ja sozusagen ausrechnen, wann ist dann eigentlich der optimale Zeitpunkt für Sex? Ja.
0: Warum ist das so komplex, dieses Thema Kinder? Ja,
2: der Mensch ist komplex. Die Evolution hat Millionen Jahre gebraucht, um uns hervorzubringen. Und ähm Du hast ja viele, viele Millionen Spermien in, in jedem Schuss sozusagen losgeschickt und äh, höchstens eins packt das Ziel. Ja? Es ist einfach unglaublich komplex. Wir müssen ja auch ähm, so ein halb fremdes, kleines, befruchtetes Ei auch in, im Mutterleib einwachsen lassen. Und du weißt ja, dass äh, unser Körper eigentlich so fremde Sachen, mhm. Fremdeiweiße, sag ich jetzt mal so, abstoßt und bekämpft. Und ähm, das ist, finde ich, jetzt immer das eigentliche Wunder, daneben, dass der ganze Mensch und die Welt ein Wunder ist, ja, dass die Frau also in diesem Moment, wo die Einnistung stattfindet, dieses halbfremde Ei, ähm, ja, ihre Abwehr so ein bisschen zügelt im Uterus und das Kleine dann sozusagen einnistet. Das ist so ein Fachbegriff. Ja, Und ähm, das ist heutzutage tatsächlich ein Problem geworden, weil wir so viele also Störungen haben, ja, ja auch. Nicht unbedingt immer ganz sichtbare wie Allergien, sondern viele sogenannte stille Entzündungen. Und äh, so ein Klima in uns vorherrscht, das auch sehr viele mit Stresshormonen viel zu tun hat. Und dann auch unsere Abwehr und unsere ja, weiblichen und männlichen Hormone beeinflusst. Ne? Und das alles beeinflusst das Klima für die Einnistung. Ja?
0: Das, also das heißt, das Immunsystem, da kann ein hochaktives Immunsystem, was wir ja durchaus haben durch viele Umwelteinflüsse und so weiter, kann da auch hinderlich sein ja. beim Kinderwissen? Genau.
2: Also, es gibt ja diese, diese Menschen, die auch manchmal ganz stolz behaupten, vielleicht auch mit Recht, dass sie sagen: Ich werde nie krank, ich kriege keine Erkältung, alle anderen werden krank <lacht> und so weiter, ich aber nicht. Na, das ist so ein bisschen so ein Immunsystem, was sehr, sehr schnell reagiert und sehr, sehr, ja, auf der einen Seite sehr positiv schnell reagiert, aber es kann auch dazu führen, dass eben bestimmte Funktionen, wo das Immunsystem sich mal ein bisschen zurücknehmen muss, wie bei der Einlistung, nicht ganz so smooth, also nicht ganz so weich laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Und dann tatsächlich so ein kleines Ei, wie soll ich sagen, so ein bisschen angegriffen wird, wenn es einnisten will. Und die sind ja so empfindlich, dass Ach, sie dann auch, wenn sie da nicht andocken innerhalb von drei Tagen, die haben nur drei Tage, um fest einzuwachsen, also um so anzudocken, dass sie mit, ihrem, mit dem Blutkreislauf der Mutter verbunden sind, indirekt natürlich. Ja, und wenn in den drei Tagen etwas passiert, was nicht passieren darf, dann bricht die ganze, bricht die ganze Schwangerschaft ab Aha. oder kommt eben nicht zustande, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Aber heißt das im, Umkehr, im Umkehrschluss auch, dass wenn Frauen jetzt ein, sagen wir mal, nicht optimal aufgestelltes Immunsystem haben, schneller schwanger werden können als Frauen mit einem hochaktiven, guten Immunsystem?
2: So einfach kann man das glaube ich nicht sagen. Also da fehlen natürlich bergeweise Studien, um, um sowas wirklich nachzuweisen und mit schwangeren Frauen macht man ja keine Studien in dem Sinne. Das heißt, wir werden es sehr schwierig haben, es nachzuweisen. Ähm, es ist eher, ich sag jetzt mal, alles möglich. Ja? Es ist möglich, dass die Frau, die wirklich immer gesund ist, auch wirklich immer gesund ist und es nicht am zu scharf eingestellten Immunsystem liegt, es kann aber mal sein. Und genauso ist es bei der Frau, die seit Kindheit ganz viele Allergien hat, so dass es sein kann, dass das Immunsystem so disreguliert ist, wie wir in der ganzheitlichen Medizin sagen, dass das auch in diesem Falle Schwierigkeiten hat. Es kann aber auch sein, dass es klappt. Und es gibt ja durchaus auch ähm, ja die Idee, auch das Immunsystem mal ein bisschen einzubremsen. Das ist jetzt auch noch nichts, was irgendwie in den ärztlichen Leitlinien steht oder so, um eben diesen Versuch oder dieser Idee sozusagen eine Möglichkeit zu geben und zu versuchen, eben ja das Immunsystem kurzfristig ein bisschen zu hemmen, um diesen Fehler oder möglichen Fehler auszuschalten, ja?
0: Und da ist irgendwie bei mir der Knoten, also wenn man so einen Immunsuppressiver beispielsweise jetzt einsetzt, wenn es denn unbedingt notwendig ist, um den Kinderwunsch zu erfüllen, ist es doch gleichzeitig, versuchen ja Mütter auch möglichst alles zu tun oder werden Mütter oder wenn man Kinderwunsch hat, sich gesünder zu ernähren, ähm, guten Stoffwechsel zu haben und so weiter und so fort, viele äh, Antioxidantien, sekundäre Pflanzenstoffe und und und. Aber macht man da, arbeitet man da nicht eigentlich fast ein bisschen dagegen? Da gibt es keine Studie zu, dass man äh, ähm,
2: Nee, es gibt mit schwangeren Frauen macht man mit, keine Studie. Ich sage jetzt Studien, mal eine gesunde ne? Ernährung. So. Also das ist ja, deswegen sind ja auch ganz ja, viele Medikamente, werden ja auch nur an der männlichen Gruppe getestet. Die Gendermedizin, die ist ja erst im Kommen. Na, also, dass man weiß, Frauen reagieren anders als Männer und so weiter. Und bei wenn eine Frau sch- mhm. schwanger werden möchte und auch werden könnte, dann ist sie im Grunde von Studien ausgeschlossen. Da macht man höchstens so eine Form von Beobachtungsstudie, dass man im, im Nachhinein irgendwie guckt. Aber welche Frau, die schwanger werden würde, würde sich einem Risiko aussetzen. Und jetzt sagen wir mal, ganz viel, übermäßig viel Vitamin B zu sich nehmen und äh, dann hinterher mhm. hat sie ja, ja. einen Abort. Ja, Also, das würde ja niemand machen. Also denke, aber, ich weiß, worauf ja. du hinaus willst. Es geht ja eben darum, dass wir ja jetzt nicht künstlich das Immunsystem beeinflussen wollen. Zumindest ich will das nicht. Ich möchte eigentlich, dass Frauen und Männer, also Paare, ihre Gesundheit verbessern. Also auch das, was sie nicht sehen. Und wir sehen ja so viel nicht. Wir sehen ja unsere Stresshormone nicht. Und wir sehen auch vielleicht unsere ja die Leber, die irgendwie kämpft um ihren Stoffwechsel. Das sehen wir nicht. Und wir sind vielleicht ein bisschen müde und wir schlafen schlecht. Aber das wären ja auch alles Anzeichen dafür, dass vielleicht diese großen Organ- oder Stoffwechselsysteme nicht richtig funktionieren. Und mein Antrieb ist tatsächlich noch viel größer. Ich denke immer, ich möchte das... Die Frauen, mit denen ich arbeite oder die Paare, mit denen ich arbeite, das wirklich verstehen, worum es geht. Denn es geht ja jetzt nicht um das kurzfristige Ziel, gerade mal jetzt schwanger zu werden, Einerseits schon, aber mir geht es auch darum, dass man das grundsätzlich begreift. Denn unsere Fruchtbarkeit, die geht ja seit 40 Jahren kontinuierlich runter. Bei den Männern kann man das eindeutig nachweisen, dass die Spermiogramme durch die Industrialisierung oder jetzt gerade in den letzten 40 Jahren jedes mhm. Jahr ein Prozent an ihrer Fruchtbarkeit verlieren. Ja, Und bei uns Frauen wird es wahrscheinlich auch so sein. Also wenn wir die Trendwende nicht hinkriegen, äh, weniger Gifte zu essen und uns ja darmgesünder zu ernähren und so weiter... Dann äh, wird es keine Enkel geben, sage ich jetzt mal so hart. Ja, also aber, m-
0: aber auch mit der Entwicklung sozusagen der Sitzheizung im Auto habe ich von dir erfahren.
1: <lacht> ja, das gibt das, er. äh,
0: also das war mir wirklich eine Lehre ja, seitdem. mit der schon. Sitzheizung. Mhm. Äh,
1: mein Mann darf das auch nicht mehr benutzen. Wird, äh, das nicht mehr
0: benutzen. <lacht> <lacht> ja wirklich. <lacht> ich ne? ich habe
1: ihm gesagt, er darf, er darf auch nicht mehr in die Sauna. <lacht> <lacht>
0: Muss man vielleicht hinzu, musst du noch mal erklären, ist. Ja.
1: <lacht> nicht ewig
2: hängen bleiben, ne? Ja, also es gibt <lacht> natürlich jetzt, wenn es jetzt um um Dinge geht, die man leicht selbst beeinflussen kann. Das ist natürlich bei Kinderwunsch jetzt nicht immer so. ne? Aber weil, weil jetzt hier vielleicht doch so viele Männer mit offenen Ohren zuhören, dann sage ich natürlich mal ein paar Schlagworte. Also es ist ganz, ganz klar nachgewiesen, dass die Spermien schlechter schwimmen, wenn äh, ihnen zu warm ist. Ne? Sie wurden ja in unserer Entwicklung schon nach mhm. draußen gehängt. Ihr wisst, was ich meine, weil es da kühler ist. Sie wollen also ein bisschen kühler haben als mhm. äh, unser, unser sonst Gesamtkörper. Und deswegen sollten wir sie eben auch nicht zu eng an den Körper pressen durch ganz enge Unterhosen oder eben, wenn wir im Auto unterwegs sind, eben nicht die Sitzheizung anmachen, weil wir Rückenschmerzen haben oder weil es so angenehm ist, weil die Spermien schwimmen dann schlecht. Und das ist jetzt nicht nur in Mhm. da, das ist nicht der einzige Grund, sondern es ist eben auch so, dass Alkohol zum Beispiel ist ja ein Nervengift, wie wir alle wissen. Und es schädigt die Gene in den Spermien und ähm, es schädigt oder es hemmt die Spermien auch am Schwimmen, weil nämlich ihr Vortrieb sozusagen gehemmt wird. Ja. Aber wenn wir jetzt bei der Wärme sind, dann habe ich auch noch eine sehr interessante Information für die Frauen bei der Einnistung. Ja. Es ist ja so, dass viele denken, ich muss die Blutung anregen im Unterleib und legen sich jetzt zum Beispiel um die Einnistung rum. Das findet ne, sechs Tage nach der Befruchtung. Findet erst die Einnistung statt. Ja, also die kleine befruchtete Eizelle schwimmt mhm. erstmal nur herum, vom Eileiter noch runter in die Gebärmutter und dann wächst sie da erstmal aus dem Umgebungssaft heran. Und wenn sie dann zu groß wird und sich daraus nicht mehr ernähren kann, dann findet die Einnistung statt. Also diese Migration in die Gebärmutterschleimhaut. Das ist Tag 6, 7 und 8 nach der Befruchtung mhm. und so. Und viele denken, jetzt muss ich ganz viel für die Durchblutung tun und legen sich zum Beispiel eine Wärmflasche auf den Bauch. Ja? Und das ist zum Beispiel kontraproduktiv, oh. mhm. weil der Körper dann tatsächlich, äh, ja, die Durchblutung verbessert, aber auch den Sauerstoffgehalt verbessert. Und dieses kleine, die kleine befruchtete Eizelle, die hat Sensoren und misst den Sauerstoffgehalt. Und der Sauerstoffgehalt bestimmt, wann niste ich ein. Jetzt kriege ich nicht mehr genügend Sauerstoff, jetzt niste ich ein. Jetzt wird der Eizelle aber simuliert oder signalisiert, ähm, es gibt doch mehr, äh, mehr Sauerstoff, als äh, du vorhin gemessen hast. Und dann kann Pff. auch der Einnistungsvorgang mhm. abbrechen, ja. Also wir sollten da einfach nicht zu viel reinfuschen, sag ich jetzt mal.
1: Ja, das, da gibt es so viele gibt Fehler und Mythen und so. Ne? Mich hat noch interessiert, wir waren ja schon jetzt ein, zwei Mal bei der Einlistung, ähm, also kann man denn die Einlistung fördern? Weil ich habe zum Beispiel mal gehört, dass man Ananas <lacht> essen soll, um die Einlistung zu fördern. Kann man irgendwas ernährungstechnisch da machen? Also kurzfristig kann man da wirklich nichts machen. Also nicht mit
2: Ernährung. Das ist, äh, okay. Da gibt es eine einzige Studie okay. oder es gibt da... Vielleicht gibt es ja auch noch eine Studie mehr. Ich habe ja jetzt letztens nicht geguckt. Aber das ist eine, eine Studie, die sozusagen im Labor stattgefunden hat und nicht irgendwie an Frauen oder großen Gruppen oder so durchgeführt worden ist wie so viele. Man kann also dieser Studie überhaupt noch nichts ablesen eigentlich. Aber irgendjemand hat sich diese Studie durchgelesen okay. und da, da seither kursiert sozusagen herum, dass das Bromelain, das ist der Stoff aus der Ananas, der dafür irgendwie... Ähm, ja, ja, zuständig sein soll, dass das irgendwie toll ist. Ja? aber es ist völlig unklar, in welcher Menge man das zu sich nehmen soll und so weiter. Und das sind ist.
0: aber immerhin da. Bessere Verdauungsschnaps, liebe Dunja. Also Promelain, ne, kennen wir ja. Das ist, deshalb machen die Südamerikaner, die machen quasi nach dem Essen, wir trinken ein Schnäpschen und die machen sich so ein Chutney. Damit verdaut man letzten Endes besser für die Proteinverdauung. Weißt du, sicherlich. Aber jetzt nochmal so am Rande, dass man der Ananas zumindest noch was Positives irgendwie abgewinnen ja. mit diesem Promelain. Aber es ist
2: eben so, das ist, das ist das, wo ich eigentlich gerne mal gegensteuern würde. Jetzt ist es so ein typisches mhm. Beispiel, dass sich eben viele Kinderwunschfrauen oder Paare dann auch auf solche Informationen stürzen und dann anfangen, ja. solche Dinge in großen Mengen zu zu essen. Und das ist dann wieder eine Fehlernährung, wo die Frau dann einfach gar nicht weiß, was sie da gerade tut, ja. Ich hatte zum Beispiel kürzlich mal so eine Frage von einer Frau aus meinem Gruppenprogramm, die fragte mich nach Granatapfelsaft, ja. Sie hätte gehört, dass, das ist mhm. ja so ganz typisch. Sie hätte gehört, dass ja. Granatapfelsaft toll ist und dann wollte sie 200 Milliliter jeden Tag trinken. Und, und dann habe ich ihr gesagt, das ist also total kontraproduktiv, Ja, das ist viel zu viel, du kriegst viel zu hohe Dosen von Phenolen, was ja an sich gut ist irgendwie für den Körper, du kriegst viel zu hohe Dosen rein, du beschäftigst deine Leber ohne Ende das wieder abzubauen, Ja, ja, das sind ja, dann darfst du lieber mal drei Granatäpfel die Woche wirklich als pures Obst essen mit den ganzen guten sekundären Pflanzenstoffen und so weiter, anstatt so eine Intensivkur zu machen die den Leberstoffwechsel tatsächlich auch blockiert. Denn die Leber ist ja so unglaublich wichtig, auch um Hormone, sag ich jetzt mal, aufzubauen oder Enzyme zu liefern, um, um sie umzubauen und aktiv zu machen. Und gleichzeitig ist die Leber auch dazu da, Altlasten auch aus Hormonen abzubauen, ja? Östrogene wieder abzubauen, Progesteron wieder abzubauen. Und wenn die Leber aber andere Sachen macht, um irgendwie sozusagen gesund zu bleiben oder den Körper am Überleben zu halten, dann lässt sie eben solche Hormonsachen gerne mal liegen. Und dadurch kann man ganz viel falsch machen, wenn man sich einseitig ernährt. Und das Und ist, genau das,
0: ist auch äußerst abführend. Ja,
2: wirkt ganz gut eben bei Darmentzündung zum Beispiel. Da kenne ich ihn her, da gibt es
1: auch Studien drüber. Aber da hat jetzt irgendjemand gedacht, prima, den verkaufe ich auch an die Kinderwunschgruppe. Ja? Was kann man denn tatsächlich aber ernährungstechnisch tun, um vielleicht dem Kinderwunsch ein bisschen näher zu kommen? Gibt es da irgendwelche ähm, Lebensmittel oder kann man irgendwas substituieren oder so, um dem Ganzen vielleicht ein bisschen näher zu kommen?
2: Ja, natürlich kann man das. Es ist auch ganz wichtig, dass man das tut. Es sind aber tatsächlich keine Geheimnisse und es ist eben auch äh, ja kein Sprint, sondern eher ein Marathon, wie wir vorhin schon festgestellt haben. Und, und das ist immer meine erste Aufgabe, allen auszureden, dass sie eben kurzfristig durch Ananas schwanger werden können oder die Chancen verbessern. Ja? Also es geht darum, sich grundsätzlich vielseitig zu ernähren sich frisch zu ernähren, eine sehr gute Qualität zu essen, alle Farben zu essen, also ne, was Rotes, ein rotes Obst am Tag und grünen Salat zu essen und Nüsse zu essen und auch Fisch oder Algen zu sich zu nehmen. um die Omega-3-Fettsäuren sind natürlich mhm. auch unheimlich wichtig beim Kinderwunsch und auch äh, alle Vitamine sind unheimlich wichtig. Und ähm, ja, es ist wichtig, dass man frisches und rohes ist, aber genauso wichtig ist, dass man eben gekochtes ist, ja, weil äh, durch den Kochvorgang werden andere Dinge aus der Nahrung freigesetzt als äh, eben beim rohen Obst mhm. oder Gemüse und es ist einfach wichtig, dass man vielseitig und von bester Qualität ist und dass die Dinge auch nicht zu so weit verarbeitet sind. Das ist ja auch noch total wichtig. Ne? Es werden ja im ja im industriellen Prozess da sehr viele Substanzen beigemengt, die wir gar nicht haben wollen. Geschmacksverstärker zum Beispiel sind ja alles potenziell unklar, ob sie nicht doch irgendwie unseren, unsere Blackbox, also die, die Fruchtbarkeit beeinflussen können. Und ähm, Farbstoffe ist natürlich klar. Und dann sollten wir natürlich auch, auch nicht so, viele, genau, nicht so viel mhm. Plastikverpackung haben. Also Wasser aus Plastikflaschen, finde ich, ist No-Go. Also Bisphenole sind ja ein großes Problem. Mhm. Ne? Endokrine Disruptoren, also die beeinflussen wirklich auch mhm. unsere Östrogenrezeptoren zum Beispiel. Und wir sollten also möglichst clean essen. Also ähm, selber kochen wieder ne? und auch nicht zu viele Nahrungsmittel mm-hmm. mischen und vor allem auch Dinge zusammenmischen, die schon immer zusammengehört haben, sag ich jetzt mal. Ja, Also ins Sauerkraut dann auch gerne Kümmel reinmachen und nicht anfangen, irgendwelche Sachen zusammenzumischen, nur weil. Mackerpulver soll aber mehr Mineralstoff drin sein, den ich gerne haben will. Und dann passt das nicht zusammen und es ergibt keine Symbiose und macht für unseren Körper keinen Sinn. Ja, das das zählt wahrscheinlich auch alles, was du gerade gesagt hast, zählt ja wahrscheinlich auch für den Mann. Hält Alles für den Mann genauso. Und da gibt es auch noch eine sehr interessante Studie, die ich durchaus gerne hier nochmal teilen möchte, weil... Die Lactobacillen, also unsere wichtigen Darmbakterien, eine der größten Gruppen in unserem ja. Darm, in unserem Mikrobiom, die super gute Sachen für uns machen, Vorverdauung machen, Entgiftung machen, Dinge aufbereiten, damit wir sie aufnehmen können und so weiter. Und die scheinen eine sehr, sehr große Bedeutung auch für die Spermienproduktion zu haben. Und da gibt es eine Studie, die schon zeigt, dass äh, Männer, die sozusagen über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge an Lactobacillen zu sich genommen hat, dass die ein besseres Spermiogramm hatten als die Vergleichsgruppe. Also das Mikrobiom, ne, unsere Darmgesundheit, das spielt eine riesen Rolle. Wir haben ja auch einen Teil des Darms oder Mikrobioms, das nennt sich Östrobolom. Also vom Wort Östrogen, ne, vom weiblichen Geschlechtshormon oder einem der weiblichen Geschlechtshormone. Ja. Also der, der, das Darmklientel, also die Jungs und Mädels, die da wohnen und uns helfen, die sind unglaublich wichtig. Nicht nur... Für die allgemeine Gesundheit und das Immunsystem auch sozusagen die Gesundheit des Immunsystems, sondern eben auch für das Hormonsystem. Es mhm. gibt an
0: dieser Stelle zwei Folgen, auf die ich gerne hinweisen würde. Das ist einmal unsere quasi Folge mit dem Sauerkraut. Mhm. Ja, es geht ja da äh, um fermentiertes und natürlich äh, unsere ja, Folgen äh, zum Thema mhm. Mikrobiom ja. und Darm. So ist es. Also nur mal so jetzt. Absolut, man man total
2: entscheidend. Ja, Und da mhm. in diesem in diese Furche möchte ich gerne mal reinschlagen, weil da gibt es auch noch diese Information dass jetzt zum Beispiel hocherhitzte Produkte, ja, die, die lang haltbar sind, die sind lang haltbar, weil durch hocherhitzen die Bakterien sterben. Und die guten Bakterien, damit meine ich jetzt die Lactobacillen, Bifidobakterien und andere gute, ja, die werden abgetötet und machen ja dann keinen weiteren Stoffwechsel, der ja an sich gut ist, weil sie verarbeiten ja die Milch zu Sahne, zu Quark und zu Käse, sag ich jetzt mal. Und das hört dann auf. Und äh, wir Nehmen dann, wenn wir äh, pasteurisierte Kuhmilch zu uns nehmen, ein totes Produkt auf, sag ich jetzt mal. ja. Und wir brauchen aber lebende Produkte. Wir müssen eine Vielfalt von Bakterien aufnehmen, weil auch die, das Artensterben nicht nur sozusagen sichtbar da draußen stattfindet, sondern auch in unserem Darm. Ja?
0: Deshalb auch frisches Sauerkraut, nicht totkochen, das sind nämlich auch keine. Also wenn man die Kohlwurst oder die Krautwurst zu <lacht> lange da drin ist. Genau. Dann sind da auch wenig Milchsäurebakterien noch drin, also am besten frisches Kraut, natürlich selber irgendwie eingemacht oder fermentiert und dann vielleicht dazu, man kann auch aus Sauerkraut übrigens total lecker wie so ein Kimchi-Salat machen, das ist ja auch fermentiert. Ja. das schmeckt auch super lecker, dass man es halt nicht erhitzt, aber das ist genau das, was du ja jetzt eben sagst. Ja, Rote Bete sag. ist aber auch aber, ein tolles
2: Beispiel dafür, Ja, die kann man auch genauso wundervoll m-hmm. einlegen, und er ähm, ja. hat auch unglaublich viele gute Nährstoffe für den Kinderwunsch. Ne?
1: Zum Beispiel auch sehr viel Eisen und solche Sachen. Ne? Wofür soll man zum Beispiel Folsäure einnehmen als Frau, wenn man einen Kinderwunsch hat?
2: Folsäure gehört ja zu den B-Vitaminen. Und wir brauchen Folsäure ganz dringend, um, sag ich jetzt mal, ähm, Zellen zu vervielfältigen. Und wir müssen ja mhm. in unserem, äh, ja, wenn das Kind wachsen soll, müssen wir sehr, sehr viele Zellen bauen. Wir müssen nicht nur Zellen für das Kind bauen, sondern wir haben ja auch fast einen doppelt so großen Blutkreislauf und so weiter. Also wir haben eine eine ganz, ganz hohe Vervielfältigung von Zellen und da geht, wenn wir nicht genügend Folsäure haben, die Qualität äh, runter, sag ich jetzt mal so. Und wir brauchen auch, um die Folsäure tatsächlich so umzubauen und damit da am Ende tatsächlich die Zellwand gut gebaut wird, brauchen wir auch viele B-Vitamine. Vitamin B6 und Vitamin B12 mhm. brauchen wir dringend, um diese enzymatischen Methylierungsprozesse stattfinden zu lassen, sage ich jetzt mal. Und diese beiden Vitamine zum Beispiel, also ne, B6 und B12, sind auch unglaublich wichtig bei Kinderwunsch und auch gerade bei unerfülltem Kinderwunsch. Ja? Also wenn, wenn Frauen und Paare jetzt schon länger versuchen, okay. schwanger zu werden. Und hier gibt es auch viele versteckte... Auch ererbte Schwächen, sag ich jetzt mal, die einem nicht unbedingt bewusst sind. Der Körper schafft, zwar, schafft es zwar zu leben, aber der Folsäurestoffwechsel kann durchaus auch gestört sein. Ja, also das ist auch gerade ja. bei Frauen mit Aborten und unerfüllten Kinderwunsch häufiger kann es häufiger nachgewiesen werden. Ja?
0: Gibt es denn auch sowas wie Kinderwunschkiller, wo du sagst, ähm, oh, bitte nicht, Leute?
2: Ja, also einseitige Ernährung finde ich ist ein Kinderwunschkiller, weil man damit eben ja eher was kaputt macht, als dass man unbedingt was fördert. Ja, das ist, denke ich mal. Und ich finde das auch, für mich ist auch ein gewisser Kinderwunsch Killer, wenn man Nahrungsergänzungsmittel mhm. zu sich nimmt, von denen man gar nicht mhm. weiß, warum man sie einnimmt. Da kann man nämlich sein ja, ökologisches oder sein individuelles Gleichgewicht tatsächlich auch sehr kaputt machen und äh, tatsächlich natürliche Prozesse mhm. und Funktionen Stören, anstatt dass man sie fördert. Also davon rate ich tatsächlich auch ab. Ich rate dazu, dass man, wenn man sowas vorhat, tatsächlich so eine Mikronährstoffanalyse mal beim Fachmann machen lässt. Und der Fachmann ist meistens okay. nicht, das muss ich jetzt, ich bin ja selber Ärztin, ja. aber das, was man da untersuchen sollte, das wird selten in der klassischen schulmedizinischen Praxis untersucht, sondern man muss sich einen Therapeuten für ganzheitliche Medizin suchen, Arzt oder Heilpraktiker, der tatsächlich auch weit über das hinausschaut. Ja? also die Nährstoffe, die interessant sind, sind dann zum Beispiel Selen und Mangan mhm. und Kupfer neben dem bekannten, sage ich jetzt mal Eisen, ja. Magnesium. Die B-Vitamine werden auch ganz selten mal aufgesplittet, also B1, B2, B6, B12 werden zum Beispiel total interessant. Aber auch der Fulsäurestoffwechsel ist total interessant. Mhm. Funktioniert das überhaupt mit, dem Full- mit der Folsäure so? Denn gerade eben die, bei denen es nicht funktioniert, mit dem Kinderkriegen, kriegen, die haben oft ein Problem in diesem Bereich auch, ja? Und das würde ich eigentlich machen, bevor ich anfange, okay. Geld Und auszugeben für, ja, ein, eine strategielose, mhm. ja, für einen strategielosen Plan. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, ja?
0: Und ich gehe außerdem von einem gesunden Lebensstil irgendwie aus. Also Rauchen und das wird jetzt auch nicht besonders verwendet. Ja, ist.
2: natürlich nicht. Ne? Also Rauchen ist auch ein Zellgift. Und es gibt genügend Studien, die zum Beispiel jetzt wieder bei Männern gezeigt haben, dass es mehr Brüche in den Genen der Spermien gibt. Ne? Das nennt sich Fragmentationsindex. Also wie viel Fragmente, wie viel Bruchstücke haben die Gene sozusagen. Und das ist assoziiert mit dem Rauchen. Bei der Frau ist das genauso. Frauen, die rauchen,
1: haben mehr Aborte. Das weiß man. Ja. Ah, okay. Und äh, äh, nochmal eine ganz kurze Frage. Und was hat es damals mit dem Zink auf sich gehabt? Weil es hieß ja mal, dass Zink auch die Spermienqualität verbessern soll. Aber das soll man anscheinend auch nicht einfach einnehmen, ohne es vorher mal abgecheckt zu haben, oder? Auf gar
2: keinen Fall. Zink <lacht> ist ja ein toxisches Metall. Okay. Okay. Das ist okay. toxisch. Es ja. ist Gift. Ja, Es Aha. ist giftig und es muss in bestimmten Mengen bleiben. Und wenn man Aha. sich zu viel davon sozusagen aufnimmt, weil man auch gar nicht weiß, wie der eigene Darm ja Dinge äh, resorbiert und aufnimmt. Das mhm. ist ja auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ja, Deswegen muss man unbedingt eine Kontrolle, eine Laborwertkontrolle machen, wo der eigene Zinkwert tatsächlich ist. Und dann muss man Was ja auch noch sagen, sagen dass Zink schreiben. und Selen um denselben Rezeptor konkurrieren. Ja, Und in vielen Kinderwunschkombinationspräparaten sind die beiden Dinge parallel drin und ähm, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Ja, Also man muss eher Zink morgens, Selen abends. Ja, das ist dann eine sinnvolle Variante.
0: Wahnsinn,
1: wie viele Mythen so.
0: Ist mit der Mann alles okay?
1: <lacht> Nein, aber im Bekanntenkreis und so hört man ja immer mehr. Und deswegen, und ich finde das so ganz spannend. Ja, du diese klapperst ja nur die ganzen
0: Männerfragen. Ja, man,
1: man hört
2: chronisch. immer mehr. Ne? Aber das ist auch ganz gut, dass man immer mehr hört, muss ich mal sagen, weil sich viele Frauen und Paare ja schämen, für den, dass es nicht klappt. Ja, ja. Man muss sagen, 8% der Paare haben Schwierigkeiten, Kinder zu bekommen. Oh, ja? Das, ja. Und es ist einfach, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass man sich dafür schämen muss. Niemand muss sich schämen. Weil, weil das mit dem Schwangerwerden nicht klappt. Das muss was ganz, ganz Altes sein, ja, dass wir, dass uns das peinlich ist oder so.
0: Das Kinderkriegen ist tatsächlich ein, ein Wunder. Ja. Ne? So kann ja. man das sehen. Und jedem, der das gel- dem das gelingt, ist äh, Glückwunsch. Genau. <lacht> ja.
1: ja, wow, das war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich glaube, wir konnten jetzt alle richtig viel mitnehmen. Wir sind noch nicht ganz äh, am Ende. Und zwar freuen wir uns heute auf das Highlight der Woche von dir.
0: Das Highlight der Woche.
1: Was hast du uns mitgebracht?
2: Der Apfel. Und der Apfel äh, kam deswegen zustande, weil ich eben, ja, ähm, neulich auch den Apfel als Beispiel hatte in meiner Kinderwunsch-Community, wie einfach es sein kann, sich äh, passend für den Kinderwunsch zu ernähren. Also beim Apfel ist das Tolle, erstmal, dass wir ihn mit Schale essen können. Und in der Schale leben viele Bakterien. Also wir tun viel Gutes für unser Mikrobiom. Dann haben wir ja ganz, ganz viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Also... Präbiotika, Stoffe, die unsere Darmbakterien ernähren. Das ist ganz wichtig, und wir haben ganz viele Antioxidantien und Polyphenole, also viele Dinge, die unsere Zellen schützen, kommen mit dem Apfel zu uns. Dann hat der Apfel relativ wenig Zucker, denn der Zuckerstoffwechsel spielt beim Kinderwunsch auch eine relativ große Rolle. Es gibt auch ein paar Erkrankungen, also das PCOS-Syndrom zum Beispiel, das ja mit dem Zuckerstoffwechsel Probleme hat, oder viele Frauen haben damit Probleme. Er ist also relativ zuckerfrei.
1: Und er hat sehr, sehr viele Vitamine und
2: Mineralstoffe.
1: Liebe Dunja, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir konnten so, so viel mitnehmen und lernen und äh, hoffentlich äh, bis bald. ne? Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht bis bald. Liebe viel Dunja, Spaß vielen gemacht. Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, und auch vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Teilt diese Folge gerne mit allen, die das Thema vielleicht auch interessieren könnte. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns eine nette Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlasst und schickt uns Fragen über Instagram, Facebook oder per Mail an isso.edeka.de. Wir sammeln wirklich jede einzelne Frage und beantworten sie gerne hier live in der Folge, in unserer Hörerfrage der Woche oder auch gerne irgendwann in einer Q&A-Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu lesen und bis nächste Woche.
0: Ist so. Tschüss.